0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der Alice Exchange. Wir haben Donnerstag, den 16. Februar 2023. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Ich möchte heute wieder mit den Ingmar Königshofen über die Märkte sprechen nach dem Intro. Wie angedeutet als Interview gestern gab es ja eine Solo-Darstellung von mir und das Ganze auch nach dem Risikohinweis, dass wir hier nur Informationen streuen, keine Anlageempfehlung tätigen, keine Handelsberatung vollziehen und dann hole ich den Ingmar gleich mal hinzu. Hallo Ingmar. Hi Andreas. Ja, schön, dass wir heute noch über den Markt reden können, der ja ein bisschen verwirrend erscheint, zumindest für mich. Die Inflationsdaten habe ich als negativ wahrgenommen in den USA am Dienstag. Der Markt ging auch erst einmal nach unten, aber schon gestern war alles vergessen, selbst an der Wall Street.
1: Ja, es war ein ziemliches Hin und Her, als die Inflationsdaten kamen. Zunächst ein kurzer Abverkauf, dann ein starker Anstieg, danach wieder direkt ein Abverkauf. Am nächsten Tag wieder aufwärts. Also es ist eine gemischte Lage, könnte man vielleicht so sagen. Ich bin auch überrascht, dass der Markt trotz der Inflationsdaten so positiv gestimmt ist und da überhaupt gar kein negativer Aspekt mehr gesehen wird. Aber wir hatten ja bei den letzten Interviews immer wieder darüber gesprochen, dass der Fokus eventuell jetzt mehr und mehr auf dem Arbeitsmarkt liegt. Denn wir haben natürlich folgendes Problem weiterhin, der, ja, der Lohnpreisspirale. Sollte es denn so sein, dass der Arbeitsmarkt, ja, nicht abkühlt, dass eben nicht mehr ähm, Arbeitslose sozusagen verfügbar sind. Was wird passieren, wenn die Wirtschaft wieder anzieht? Ja, dann muss eben mehr Geld bezahlt werden für die Arbeitnehmer. Und dementsprechend, ja, wird das zu einer erhöhten Nachfrage führen, wenn Personen mehr Geld verdienen. Und auf der anderen Seite natürlich, wenn mehr bezahlt werden muss für die Arbeitsleistung, da müssen natürlich auch die Produkte teurer werden. Das heißt, hinten raus könnte die Inflation dann wieder ansteigen. Das könnte wiederum dazu führen, dass die Zinsen auch weiter ansteigen, weiter als das vielleicht der ein oder andere denkt. Aber das wird momentan überhaupt nicht eingepreist, dieses Risiko. Und da bin ich schon etwas verwundert, muss ich sagen. Und gerade in den letzten Handelstagen der DAX wieder recht ordentlich äh, unterwegs. Aber es gibt zumindest einen Punkt, den ich ganz interessant finde, beziehungsweise mehrere, aber einen Punkt, auf den ich heute mal einen Fokus legen möchte nochmal. Und zwar äh, letzte Woche am 9.2. Da ist der Markt mit einem Gap nach oben eröffnet, ist zunächst stark angestiegen, hat dann aber auf Tagesschlusskursbasis ähm, ja auf dem Tief äh, geschlossen und da, diese Kerze die sieht ganz klar nach einem Shooting Star aus und diese Shooting Stars die ja, treten am Ende von Aufwärtstrends auf und könnten dann einen neuen Trend einleiten, in diesem Falle dann Abwärtstrend. Das heißt, solange diese Kerze von 9.2. nicht überschritten wird, besteht zumindest die Hoffnung, dass wir auch mal eine deutlichere Korrektur sehen könnten. Und ich gehe auch weiterhin davon aus, dass wir diese Korrektur sehen werden. Warum? Wir haben nicht eben nur die charttechnische Situation, die interessant ausschaut, sondern auch den vieres Wahlzyklus und da... Von Mitte Februar bis Mitte März ist nochmal eine Korrektur zu sehen und erst ab Mitte März in etwa dann ein stärkerer Anstieg, zumindest mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit. Auch saisonal betrachtet, die klassische Saisonalität zeigt eben auch erst ab Mitte März in etwa dann einen deutlichen Aufschwung nochmal an. Plus... Wir sind vom Sentiment her mittlerweile im Gier, im deutlichen Gierbereich äh, ange angelangt, teilweise sogar im Extremgierbereich und das würde kurzfristig auch dafür sprechen, dass die Märkte noch mal korrigieren könnten. Also hier kommt einiges zusammen und jetzt darf man mal gespannt sein natürlich, wie die nächsten Handelsstunden weitergehen. Wir sind heute schon an dieses äh, letzte Hoch vom 9.2. langsam rangelaufen, aber nicht bis dorthin und dann auch wieder nach unten abgeprallt. Von daher, ja, es gibt Hoffnung für alle die, die short investiert sind, so wie ich, dass der Markt auch nochmal korrigiert. Und die Ziele auf der Unterseite, die sehe ich weiterhin bei 15.300, danach 15.2, 15.000. Und wenn die 15.000 fallen sollten, bei 14.8 und unter 14.8 bei 14.500. Und dann müsste man natürlich schauen, wie die aktuelle Situation aussieht von den verschiedenen Vorfiltern. Und noch äh, vielleicht der Satz dazu. Auf jeden Fall die nächsten Wochen darauf achten, welche Nachrichten vom Arbeitsmarkt vielleicht kommen.
0: Ja, und davor gibt es auch noch Daten, die werden wir am Ende hier noch vorstellen. 20 Punkte haben gefehlt bis zu dem Hoch, was du eben ausgeführt hast. Und wir haben ab letzter Woche eine Weltneuheit und zwar die, das L und X oder LSX-Sentiment, ja tatsächlich. Und wenn man das mit dem amerikanischen Sentiment mal abgleicht nahe zur totalen Gier, möchte ich das jetzt mal hier live starten. Los geht's! Ich bin selber gespannt. 66, ein Punkt äh, niedriger als gestern. Also auch äh, fast deckungsgleich mit den amerikanischen Märkten. Ja, lass uns auf ein paar Aktien noch schauen, die zum Beispiel in der Quartalssaison hier für Furore sorgen. Eins herausgegriffen, einer der größten weltgrößten Netzwerkausrüster, Cisco Systems, hat gestern Quartalzahlen ähm, gemeldet. Und der ist
1: richtig optimistisch. Genau, also vor allem der Ausblick ist sehr optimistisch für das laufende Quartal. Ähm, ja, wenn wir uns erstmal die Zahlen vom abgelaufenen Quartal anschauen, da muss man sagen, der Umsatz, der ist um 7% gestiegen, der Gewinn um 7% geschrumpft, aber das scheint gar nicht so relevant gewesen zu sein, denn es wird natürlich eher darauf geachtet, auch wie ist die Prognose für das laufende Quartal und da eben gab es sehr positive Nachrichten, die Erlöse, die sollen um 11 bis 13% steigen, bisherige Prognose lag bei 6%, also eine deutliche Erhöhung der Prognose und der Gewinn je Aktie, der soll im Bereich liegen 96 bis 98 US-Cents, bisher war die Prognose 89 US-Cents also da sieht man schon, das ist eine deutliche Anhebung und dementsprechend hat die Aktie sehr positiv darauf reagiert. Gestern nachbörslich schon deutlich dann angezogen. Dann ja vorhin, als ich reingeschaut habe, auch im hier im deutschen Handel heute Morgen schon nochmal vier Prozent draufgelegt. Wir sind damit auf ein neues Jahreshoch angestiegen. Natürlich, das Jahr ist noch nicht ganz so lang. Das ist natürlich klar. Nichtsdestotrotz schon ein neues Jahreshoch markiert. Aber wir sind schon seit Mitte letzten Jahres in einer Konsolidierung gefangen und hier würde ich jetzt im Endeffekt abwarten, bis es zu einem Ausbruch kommt. Also kommt es zu einem Ausbruch über 48 Euro, dann werden meine Ziele bei 49 nicht weit weg, aber 49, 51 und 55 Euro und sollte es unter die 42, 50 ausbrechen, dann wäre das Ziel zunächst mal kurzfristig bei 40 Euro. Und gerade wenn man sowas dann auch gehebelt umsetzt, dann lässt sich ja trotzdem eine sehr attraktive Rendite erzielen. Nichtsdestotrotz, man sollte nicht vergessen, auch ein Stopp zu setzen, wenn man in Hebelprodukte investiert. Und ja, ich gehe schon davon aus, aufgrund der positiven Zahlen, dass ein Ausbruch eher nach oben stattfinden könnte. Also über die 48 Euro, wie gesagt, mit den Zielen bei 49, 51 und 55, wenn man dann entsprechend auf diesen Ausbruch warten möchte.
0: Ja, vor allem ist das auch ein Wert, wo man relativ ruhig schlafen kann im Sinne von, dass er nicht mal über Nacht 20 Prozent verliert, wie manche andere Hochtechnologieunternehmen. Also ein Urgestein sozusagen. Apropos Urgestein, wenn wir nach Deutschland blicken, ist die Commerzbank Gründungsmitglied im DAX gewesen. Übrigens rausgeflogen, der Aktienkurs ganz tief nach unten gebrügelt. Ab da ging es eigentlich nur noch nach oben, oder?
1: Genau, ich erinnere mich noch daran, wo es teilweise Aussagen gab. Von wegen, soll man Cappuccino trinken gehen oder kauft man sich doch lieber eine Commerzbank-Aktie? Also der Aktienwert, der ist natürlich massiv zusammengeprügelt äh, worden, muss man schon sagen. Und da sieht man wieder, wie häufig es doch dann auch interessant wird, in solche Werte zu investieren, antizyklisch, das ist ja auch genau mein Ansatz, eben dann, wenn niemand mehr etwas von einer Aktie hören möchte, dann eher nach dem Einstieg zu suchen und nicht, nachdem es schon ja mehrere hundert Prozent gestiegen ist, einer letzten zu sein, der dann oben auf den fahrenden Zug aufspringt. Und jetzt sieht man wieder bei Commerzbank, bei der Aktie war das eben genau der Fall, deutlich angezogen jetzt in den letzten Monaten. Und jetzt kommen auch wieder positive Nachrichten. Wir hatten jetzt die Zahlen für 2022 erhalten. Da lag der Gewinn bei 1,4 Milliarden Euro, Vorjahr waren es noch 430 Millionen Euro und die Erwartung lag bei 1,35 Milliarden Euro. Also die Erwartung des Gewinns, die wurde übertroffen und es soll seit vier Jahren nun zum ersten Mal auch wieder eine Dividende geben. Die soll im Bereich von 20 Cent liegen. Also das sind natürlich positive Nachrichten und es soll noch ein Aktienrückkaufprogramm geben. Allerdings muss das noch genehmigt werden, weil ja hier auch äh, ja auch noch der Staat investiert ist dementsprechend ja gute Nachrichten und man sieht schon natürlich, dass die Aktie sich in den letzten Monaten massiv nach oben bewegt hat, aufgrund natürlich auch der positiven Zinsentwicklung, dass man auch mal wieder auf der Zinsseite etwas verdienen kann. Die Aktie hat jetzt sehr positiv auf die Zahlen reagiert, ist sieben Prozent nach oben gesprungen. Auch ebenfalls auf ein neues Jahreshoch. Wir haben jetzt einen Widerstandsbereich und in der Region 12,90 Euro bis 14 Euro. Bis dahin könnten wir gut und gerne laufen. Allerdings würde ich jetzt für einen Long-Einstieg nochmal abwarten auf einen Rücksetzer. Das ist eben genau das, was ich eben gesagt habe. Jetzt nicht dann einfach direkt hinterher springen, wenn es positive Zahlen gab, sondern mal abwarten, ob es vielleicht nochmal einen Rücksetzer gibt in den Bereich um 10 Euro. Und dann könnte man hier vielleicht mal Long-Position eingehen mit dem Ziel bei 12,90 bis 14 Euro. Und äh, es geht natürlich ganz klar zu unterscheiden, ob man da kurzfristig im Swing Trading unterwegs ist, also Kurzfristig ist ja immer eine Definitionssache, aber sagen wir mal, wenn man auf einige Wochen bis Monate investiert oder eben die Aktie kaufen möchte, dann ähm, ja, ist es vom Timing her ja nicht ganz so relevant, ob man jetzt bei 10, bei 10, 20 oder 89 oder 59 ansteigt, wenn man die Aktie ohnehin für die nächsten Jahr halten möchte. Aber gerade wenn es ums Trading geht, dann sollte man natürlich versuchen, möglichst gute Chance-Risikoverhältnis zu bekommen, also an einer Unterstützung dann entsprechend eine Position zu eröffnen.
0: Das sieht ein bisschen so aus beim Blick auf die Bilanz, als ob 2020 ähm, auch wegen der Corona-Krise alles Negative reingepackt wurde und jetzt geht es äh, eben weiter.
1: Genau, jetzt endlich mal wieder positive Nachrichten und genau, es geht weiter, weil wir natürlich jetzt auch mal wieder auf der Zinsseite hier entsprechende positive äh, Nachrichten bekommen und davon kann natürlich oder können die Bankaktien natürlich profitieren.
0: Ja, Ich wollte dich nicht korrigieren, aber wenn ich mir die Inflation und gerade die Lebensmittelpreise anschaue, dann gilt vielleicht ja immer noch ein Cappuccino so viel wert wie die commerzbank aktie
1: <lacht> Da hast du natürlich vollkommen recht. Es ist keine schlechte Idee, vor allem wenn man sich überlegt bei dem einen oder anderen Kette wie Starbucks und Co., wenn man da einen größeren Cappuccino trinken möchte, dann ist das ja nicht ganz so günstig.
0: Genau, das wollte ich sagen. Und auch überleiten zum nächsten Thema zu Nestle. Denn die erhöhen auch weiter die Preise. Das steigert am Ende den, den Umsatz. Aber ähm, ob das ewig so weitergehen kann, dass äh, die Kunden sozusagen die Zeche bezahlen? Großes Fragezeichen. Was
1: sagt denn das Unternehmen selbst? Ja, da muss man natürlich auch mal schauen, wie es entwickelt. Aber äh, man sieht schon, dass natürlich bei ja, den großen Playern am Markt natürlich auch die Preise, oder die gestiegenen Preise natürlich gut weitergegeben werden können an die Kunden und das ist auch entsprechend das, was wir hier natürlich bei Nestlé gesehen haben. Der Umsatz, der ist gestiegen, aber es gab einen Gewinneinbruch. Das lag aber auch daran, dass wir im letzten Jahr eine Spezial- oder eine, einen Sondereffekt hatten und zwar gab es hier einen Verkauf eines Aktienpakets, am Kosmetikkonzern L'Oreal. Also deshalb muss man da ein bisschen aufpassen, wenn man sagt, der Gewinn, der ist eingebrochen um 45 Prozent etwa auf 9,3 äh, Milliarden Franken. Also das lag natürlich an diesen Sondereffekten. Aber... Der Umsatz, der kletterte immerhin auf 94,4 Milliarden Franken. Also eigentlich natürlich eine sehr positive Entwicklung. Wenn man sich auch den Aktienkurs mal anschaut, den die Aktienentwicklung, da sieht man natürlich, dass das ein, ja, eine Aktie ist, die schon seit Jahren äh, sehr gut abliefert, hat einen sehr steilen Aufwärtstrend, wie man sehen kann. Allerdings sind wir jetzt schon seit einiger Zeit in einer Seitwärtskonsolidierung gefangen, schon seit Mitte 2021 in etwa. Eine Seitwärtsrange, die zieht sich so von ungefähr 100 bis 125 Euro. Hier würde ich dann auch im Endeffekt erstmal warten, in welche Richtung der Ausbruch äh, erfolgen könnte. Und ähm, ja, wenn es dann zum Ausbruch kommt, ja, wie immer, dann wird es natürlich auch eine Trendphase wieder geben. Und das ist etwas, was vielleicht noch wichtig ist, ähm, allgemein für das Thema Trading. Es gibt immer wieder Trendphasen und natürlich Konsolidierungsformationen und irgendwann enden auch natürlich diese Konsolidierungen und dann kommt es wieder zu einem Ausbruch und zu einem entsprechenden äh, Trendhandel. Dementsprechend könnte man jetzt hier warten, ob wir eben über die 125 ansteigen oder unter die 100 Euro äh, fallen werden und könnte sich dann entsprechend long oder short positionieren mit ungefähr einem Ziel bei 20 bis 25 Euro höher oder tiefer. Und gerade in letzter Zeit hat sich auch diese Konsolidierungsformation, diese Seitwärtsphase immer mehr zusammengezogen. Heißt also, dass ich davon ausgehe, dass in Kürze auch hier ein Ausbruch nach oben oder nach unten stattfinden könnte.
0: Ja, wenn man auch hier mal in die Bilanz äh, näher reinschaut, äh, sieht es ganz gut aus, weil äh, wenn der Umsatz ansteigt ähm, und auch der Bilanz gewinnt, dann ist eigentlich alles ähm, in Ordnung. Das ist Aktionärs Paradise, wie man so schön
1: sagt. Genau, allerdings muss man sagen, also der Gewinn, wir hatten da einen Gewinn gehabt von 9,3 Milliarden Franken, da war aber die Prognose 11,6 Milliarden, also das war schon schlechter, als das erwartet wurde. Beim Umsatz lag man ungefähr auf Höhe der Erwartungen, das ist jetzt gar nicht zu kritisieren, aber man muss natürlich jetzt schauen, wie sich auch die nächsten Monate entwickeln, ob dann auch die Preise so weitergegeben werden können oder aber auch, ob die Inflation dazu führt, dass eventuell auch mal Konsumzurückhaltung stattfindet. Also muss man mal schauen. Nichtsdestotrotz, die Aktie hält sich sehr, sehr gut. Man sieht auch, dass die Aktie heute kaum ein, eine Veränderung aufs Parkett legt, obwohl ja dann teilweise auch die Daten gar nicht so gut sind, wie das vielleicht erwartet wurde von den Analysten. Aber man sieht schon, es ist ein Fels in der Brandung, wie man so schön sagt.
0: Ja, das stimmt. Ja, ob es noch weitere Felsen in der Brandung gibt, wir schauen mal auf die Termine, die uns heute noch erwarten. Und da ist auch wieder 14.30 wichtig. Da kommen nämlich die Erzeugerpreise. Das ist so in dieser äh, kompletten Betrachtung Verbraucherpreise hatten wir, das ist das Endstück äh, der Kette und jetzt äh, die Erzeugerpreise ein Stück weiter vorgelagert. Auch wieder ein Indikator für die amerikanische Notenbank, ob die Zinsen weiter erhöht werden dürfen, sollen, müssen. Ähm, das werden wir 14.30 auch am Markt an der Reaktion erfahren. Erstanträge Arbeitslosenunterstützung auch wöchentlich, immer am Donnerstag 14.30, Baubeginne gibt's Und auch noch die, eine Zahl hatte ich noch, Philippette Herstellungsindex, genau, auch 14.30. An Quartalszahlen gibt es auch noch einiges in dieser Woche. Wir hatten ja gestern neben der Cisco Systems noch eine Roku Shopify und heute geht es los mit einer Doc und nachbürsig Applied Materials. Also das werden wir dann wahrscheinlich morgen besprechen. In dem Sinne möchte ich auf die Social Media Kanäle verweisen und mich bei Ingmar bedanken. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, auch im Vorfeld ein bisschen gewartet hast und bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche, freue mich drauf und weiter gute Trades. Ciao. Danke, ciao.